0: Дорогое собрание, благодарность Богу, что и в этом теплом, летнем, да, хоть не по графику, еще немножко дней осталось до лета, мы чувствуем э, на себе. Но мы сегодня пришли сюда, чтобы э, воздать наш, э, или вознести наш взор к Богу. Сегодня Сегодня тема нашей проповеди, как и брат Алекс уже сказал, это праздничная тема. Это вознесение Господня. Несколько дней назад мы отмечали, читали, наверное, молились об этом. И это событие для мира, конечно, оно ничего не значит. Да? Оно мало значит, потому что для них нет в этом участия. Для нас, для верующих. Очень много истин сокрыто в этом. Сегодня мы попробуем вникнуть и порассуждать об этих истинах, которые непосредственно относятся к нам именно в Вознесении Господнем. Что это нам дает и что самое главное, что даст нам в будущем, да, сегодня и в будущем. Как уже было сказано 40 сороковой день, люди ломают голову иногда, почему сорок, придают какое-то значение, это сорока. Я не могу ответить, почему на сорок, да? Ну, пятьдесят, 50, понятно, на 50-й день пятидесятница, да? После воскресения Иисуса Христа, именно когда люди праздновали этот, Израиль праздновал вот это благодарение за урожай, первый урожай, и, и именно на 50-й день Произошло излияние Духа Святого. Конкретно почему на сороковой день вознесся Господь от нас сокрыто. Я думаю, в цифрах это не самое важное. Самое важное в этом факте, то, что Господь был вознесен. Эта тема действительно для нас важна, потому что она стала последним этапом в служении Господа Иисуса Христа его воплощение, его жизнь, его смерть, его воскресение. И вот заключающий этап – это воскресение Господа. Возложенная отцом миссия по спасению человечества завершилась, завершилась, и не просто завершилась, а завершилась триумфально. Человечество приобрело спасение в Иисусе Христе. Одержанная Победа над царством тьмы, над возгордившимся Херувимом это, – это значимое событие. Это значимое событие. И это не только описывают два евангелиста – Лука и Марк. А того, что только два евангелиста описывают это событие, это не унижает этого факта, да, или умаляет этого факта. Вы вспомните, э, евангелист Иоанн пишет э, в третьей главе третьи, третьим сухом «Истина должна вам родиться свыше». Да? Эта истина очень важна, и она только один раз была сказана, да? Но она очень важна. Также и вознесение Иисуса Христа. Она описана только двумя – евангелистом Лукой и Марком. Марк написал всего лишь один стих. Потом впоследствии прочитаем его. Я хотел бы сейчас прочитать э, это место, которое записал в конце своим, своего Евангелия, евангелист Лука. Я прочитаю с 49 стиха до конца. Это, значит, 24 глава Евангелия от Луки, 49 по 53, включительно. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше. И вышел вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них, возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Не только об этом событии говорят два евангелиста. Несколько мест в Ветхом Завете сказано об этом. Давайте мы вместе прочитаем, что сказал псалмопевец Давид в 23 стихе, в 23 главе в заключительных стихах, 23, 23 псалом 7 по 10. Слушайтесь в эти слова. Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто этот Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брании». Поднимите врата и ваши, и поднимите с двери вечной, и войдет царь славы. Кто этот царь славы? Господь сил. Он царь славы. Я думаю, тут без сомнения э, сказано о нашем Спасителе Иисусе Христе. Расторгнувший узы смерти Христос является ученикам в течение, как мы уже слышали, 40 дней. Для чего? Для того, чтобы утвердить веру учеников, чтобы удалить, уменьшить или вообще, чтобы они исчезли, их сомнения. И вот наступает, как мы прочитали, вот этот прощальный час, когда он выводит учеников за город. Хотя он многократно говорил ученикам своим об этом несколько раз. Я думаю, в полной мере ученики не понимали э, саму суть, когда он говорил «я уйду» или «оставлю вас». Да?» они до конца не, и, 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 и сейчас, они не подозревали, что же сейчас произойдет. Он вывел, как мы знаем, их на гору Илионскую в какой час – неизвестно. Да? Писание не говорит нам, и мы не будем строить догадки. Может быть, утром, когда еще все спали, может быть, позже. Но это было, наверное, да, вот таким таким же днем, как и сегодня. Господь дает ученикам Своим последнее наставление. Он им сказал, да, никуда не разбегаться. Оставайтесь здесь в Иерусалиме, ждите обещанного от Отца. «И когда сойдет Дух Святой, вы примете силу». Она нужна будет им, да? Он их призывает э, не быть э, партизанами из верующих. Иногда так случается, да? Человек работает где-то в каком-то коллективе, и никто не знает, что он верующий. Он действительно становится партизаном, да? Он никому ничего не выдаст, да? Но как раз Господь сказал, да, наоборот, «И вы будете мне свидетелями», да, где они апостол. Вот это последнее наставление получили ученики. Он не просто сказал им, «Все, достаточно, три с половиной года учил вас, все, достаточно». Нет, и в этот последний момент он дает им наставление. Так и так, так должно, да. И вот... Наступил этот момент. На, на их глазах совершается сверхъестественное явление. Нарушая закон всемирного тяготения, ученики, конечно, не знали о нем. Мы-то знаем о нем. Они знали, что каждая... Маленькая даже пушинка, которых сегодня летает очень много, она когда-то опустится на землю, потому что это маленькая, даже весу в ней нельзя посчитать, она опустится, потому что существует закон всемирного тяготения. И они знали это на практике, все ворачивается на землю, ну если нет, соответственно, ветра, все падает. И вот Иисус на их глазах без каких-то видимых усилий, без каких-то приспособлений или еще, он поднимается. Они смотрят на это, наверное, трудно сказать, да, что, что в их сердцах было, но он, они видят. Они, конечно, уже слышали. Они слышали о, о Енохе, которого Бог взял. Но как это произошло, да, в Библии очень коротко написано, и взял Енох, Бог Еноха. Как? Или они, конечно же, без сомнения слыш, знали и слышали о... В знаменитом пророке Илья. Но ну, он тоже вознесся на колесницы. Но вот такого явления да, в жизни своей они еще не видели. Да? Я хотел бы напомнить одно место Священного Писания. Мы какое-то время назад рассуждали, это Иоанна 6,62, когда Господь говорит, что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Он задает им вопрос, Он задает вопрос, какая ваша будет реакция, когда вы, сегодня сомневающиеся, когда вы увидите Меня возносящим, что вы тогда на это скажете, как вы на это отреагируете? И вот этот момент в данный, да, наступил. Ученики видят, как Иисус возносится. С другой стороны, возношение, они видят, как Он Но с другой стороны, если посмотрим, ученики понимают, это расставание. Это расставание, все, Господь уходит от них. Они уже были однажды расстроены, когда, когда его распили, да? и вот еще один удар для них, да, расставание. Наверное, нам не надо много говорить, что такое расставание. Когда э, расстаются близкие родственники, знают, что они не на неделю, а на годы, а может быть и навсегда. Допустим, у, у могилы, да, когда ты видишь или люди хоронят, что они делают, да это такой спутник расставания это слезы да? слезы льются сами собой Э-э- наша психика не выдерживает да? и таким образом реагирует да? вот это расставание и-, и сейчас наступил этот момент я так думаю что это было для них неожиданность да? они не рассчитывали на это они слышали, но они не рассчитывали что именно таким образом будет да? По-немецки, да, убрашинг для них это было. Они слышали, но они не разумели. И вот он поднимается, и не просто поднимается, но их благословляет. Поднимает руки и благословляет. Я хотел бы привести пример, который говорит в своей проповеди, Наверное, многие из вас знают, его зовут Ярл Пестий. Я люблю его проповеди, очень короткие, емкие. Да? Этот человек по национальности, можно сказать, швед, его родители почти 101 год назад они ушли из Швеции и приехали в Петербург, но он уже родился в Швеции, и они послужили, ну, жизнь свою посвятили проповеди Евангелия. И вот Ярл Пестий, То же самое сделал, он жизнь посвятил проповедованию слова именно в России. Он уже старец, я сейчас точно не знаю, по-моему, он уже умер. Но проповеди остались, я с удовольствием слушаю. И он как раз говорит, я вспоминаю вот эту проповедь, когда он говорит, как Иисус возносился. Конечно, он говорит, вот так протянул руки, и он спрашивает, как вы думаете, были ли зажаты руки его или нет? Ну и сам же отвечает, говорит, нет, да, зажатый кулак, да. Это это означает другое, да? Я сейчас не буду говорить, о чем об этом, мы на другом концентрируемся. Руки были видны всем ученикам. И задает еще один вопрос. Говорит, есть ли что-нибудь на небесах, что сотворили человеческие руки? Мы знаем, что там сотворено все Господом. А он, знаете, как отвечает? Есть. Есть. Он говорит, раны. Раны Христа. Это будут вечности. И мы будем их видеть. Это, это такой волнующий момент, да? И когда мы будем эти раны видеть? Видеть, как видел их Фома. Видели ученики? Мы будем их видеть. Иисус возьнешься в прославленном теле, но он остался тем же. И эти раны мы будем видеть, какой ценой мы спасены. Помните, пророк Исаия говорит, им его мы исцелились. И вот он, подняв руки, благословил их. Да? Наверное, не остановиться на благословении – и, и вспомнить или повторить еще раз, что же это означает, да? Что же означает для благословения? Мы уже много, многократно говорили здесь с кафедры, но еще раз э, хочется напомнить, что же такое благословение. Потому что, э, как не вспомнить, потому что каждый наш день, да, начинается с этой, с этой просьбы, да? Какая еще чаще просьба э, слышится из наших уст, из наших сердец – Господи, Благослови нас, да? Благослови сегодня в служении, где бы каждый начинает на начало какого-то труда, какого-то дела, какого-то свершения. Господи, благослови! И это естественно, да? Для нас, мы верующие, это прекрасно понимаем, что это такое, да? Но я хотел бы еще раз подчеркнуть такое общепринятое понятие о благословении, этой формулировки – благословлять это желать всякого добра таким простым языком и коротко да? конечно само благословение это обширная да, такая тема для размышления обширная тема для размышления но для нас для нас господи благослови я думаю важно напомнить как мы это должны просить Не ставить какие-то условия, Господи, показывать ему, Господи, вот так меня благослови, вот этим, вот этим и и вот этим еще, пожалуйста. Ну, как бы так нежно попросить, да? Но Писание учит по-другому, да? Я хочу напомнить, как о благословении просил э, знаменитый муж Божий Авраам. Вот я решился говорить Владыке, я прах и пепел, да? Такие слова он говорил, я прах и пепел. Я решился тебе говорить. Так же и мы должны нам также просить в смирении. И вы знаете эту истину, чем больше в человеке смирения, тем он ближе к Богу. Да? Тем ближе и, и, и просьба его да, становится смирение и смирение. Вообще, как выглядит благословение. Вы знаете, я, ну, есть сегодня интернет, да, сегодня можно посмотреть, как люди рассуждают о, о благословении, как каждый что-то считает, да. Я не буду говорить имена, вы, наверное, сами догадаетесь по просьбам, э, по каким, да, кто это могли просить. Да? Кто-то говорит, ну, это, это хорошая семья, здоровая семья это прекрасно, не правда ли? Другой говорит, это дети умные, послушные, действительно это так, да. Хорошо оплачиваемая работа или бизнес, который связан даже с христианством, да? вот это благословение и вроде бы и, и сказать против этого, да, ничего нет, да, Уф, это, разве, это, это все нормально, да, и, и дети, и работа, и, и к этому этим мы живем, да. Но мы же желаем благословения. И я искал, и где бы в Библии не написано, благословение – это и многоточие, или тире, и объясняется, что такое, да, что такое конкретно э, благословение. Но э, Писание поощряет, оно и говорит, да, вы знаете, знаменитую, э, да, еще в да, э, фразу, да, Благословение она обогащает и печали с собой не приносит. Какое какое богатство она нам приносит? Вы знаете, я взял два места. Одно место это Матфея, очень знакомое. Ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Вот так надо искать благословение. В первую очередь, как мы в молитве, да придет Царствие Твое, да? Молитве Наш. И как раз это. Искать благословение – это искать Царствие Божие. В этом никогда не будет ошибки. Да? Далее, что же значит э, Кремленам 14, 17, 18? «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но справедливость, мир и радость во Святом Духе». Понимаете? Справедливость, мир – и радость во Святом Духе вот это это основные благословения, да? и кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Не правда ли прекрасные слова, которые записаны в Священном Писании? И если мы этому будем стремиться, как написано в Матфея 6:33, то все остальное, все остальное приложится. Да? Бог не оставит того, кто ищет Его благословение и кто последует Его заповедям и Писанию. Тогда материальное приложится. Наша забота искать этого и делиться с другими. Мы можем поделиться своими детьми, своей радостью, своей справедливостью, миром. Они увидят нас, да? И это важно для нас передать наследие нашему, да? Мы не можем их э, сделать верующими, да? Но вот эти, вот эти истины, они должны нас видеть, да? Это сто процентов, это легко сказать, да, дорогие братья и сестры, вы все об этом знаете, особенно у кого есть дети, да? Это очень легко сказать, прочитал и все. Но исполнить для этого нужно, иногда и седые волосы появляются, не правда ли? Появляются. Да? Не так легко. Почему Господь уходит? Да? В нашем листочках написано, я назвал три причины. Наверное, их больше. да? Я назову только сегодня три. Почему Господь уходит из земли? Я хотел бы прочитать. Это первая причина, это первая Иоанна. Вторая глава. Первые и стихи. Дети мои, Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил? то имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Или еще одно место к евреям, 7 глава, 25 стих и 26. «Посему...» и может всегда спасать приходящий через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Таков и должен быть у нас, первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Основная мысль – это, почему Господь уходит, потому что Он хочет быть нашим ходатаем нашим хадатаем нашим. Это слово подразумевает или переводится как заступник и защитник. Защитник – это тот, кто становится на сторону другого человека, чтобы помочь ему в нужде. И вот такое важнейшее служение на небесах несет наш Господь. Он наш заступник. Он заступается за нас. Почему за нас нужно заступаться? Потому что мы, как иначе, дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Все-таки в жизни нашей, как ни крути, бывает, что где-то мы спотыкаемся, где-то мы притыкаемся, кого-то обижаем, и когда мы просим прощения, там есть заступник, который ходатайствует пред отцом, говорит, «Я, я заплатил за его грех. Он исповедал этот грех, и я заплатил. Это важная важная да, истина для нас, дорогие братья и сестры. Если мы, будучи уже верующими, согрешили и больше не будем иметь прощения, это, это страшно представить, да? если Господь не будет за нас заступаться, если мы не будем исповедовать свои грехи. Вы знаете, не знаю, вам случалось или нет, но я уже видел людей, которые осуждены были и ждали дня суда. И говорили, ему, говорят, найми адвоката, защитника. Он говорит, нет, не буду. Зачем мне это Зачем мне? Это Это лишние траты, я за бесплатно, никто не делает, я чист, суд оправдает. Суд оправдает, я ничего плохого не сделал. Но приходит суд, и этот человек не в состоянии объяснить своих причин, потому что он не приготовлен, он только знает о своей праведности, я хороший, все плохие, я хороший. И он проигрывает, нередко В большинстве случаев, когда нет заступника, который мог бы изложить то, что э, могло бы защитить его, он проигрывает. Дорогие друзья, если сегодня сегодня у вас нет заступника на небесах Иисуса Христа, вас ждет огромное разочарование вашей праведности. Я никого не убил, я никого не ограбил. Однажды Мы все согрешили в своей жизни. Это опасное состояние играть с этим. Мне не нужен защитник. Мне не нужен Иисус Христос. Я сам праведный. У меня нет с этим проблем. Я чист пред Богом. Это опасное состояние. И ждет справедливое наказание, когда вынесет будет приговор. Это если если вовремя, если сегодня не обратишься ко Христу. Если ты не узнаешь, что, для чего пришел Господь, для чего Он вознесся на, на небо. Другая причина, вторая причина, я хотел бы прочитать, это э, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 и, и 3 стих. Это, наверное, стих тоже очень многим знаком, уже много раз слышали. Любимый стих, я бы сказал, да? Мой любимый стих – это первый стих, да? Это «Да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте, в меня веруйте». И вот следующий стих в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. правда ли прекрасное обетование? Господь идет, Он говорит, я ухожу с этой земли, не просто потому, что я совершил это, и уже, как мы говорим, Заработал себе пенсию, да, на отдых иду, все, покой. Мне больше, ну да, вы слышали о таких, да, каких-то мероприятиях каким-то, слетал в космос, получил тут хороший орден, все, пенсия назначена, и, ну, можно общественную деятельность, не надо куда-то ходить, рано вставать. И да. и, Иисус также, да, он не сказал, я ухожу теперь, и у меня я буду сидеть и ничего не делать. Первое мы прочитали, да, сколько труда с нами, со всеми, у него не только мы, наша церковь, но сколько, да, много нас. И за каждого она заступится, да. Представьте себе, какой объем работы производит там Господь, но он еще добавляет, говорит, я иду, чтобы приготовить нам место. Представляете, когда мы сюда приехали, сколько надо было квартир найти или там, или обустроить, или все. Когда мы туда придем, нам не надо будет этого делать, да. Нам не надо будет искать, мы не будем там бездомными. Да? Это очень приятно, да. Мы не будем там бездомными. Недавно пару недель назад в газете прочитал, в Белине существует 8 тысяч человек, которые не имеют крова. Другими словами, бездомные. У них нет. У них все, как, да, все свое ношу при себе. Знаете, по-латыни, как это звучит, да? Все, у меня больше ничего нет, и все мое, у него больше ничего нет. Эти люди оставлены, они никому не нужны. У Господа не так. Он говорит, самый даже если бы вы подумали, что... У вас там, ну я такой маленький, я я ничего в этой жизни великого, я не был проповедником, я ничего, я только перед смертью покаялся. Какой я там, я ничего не заработал, там ничего не заслужил. Он говорит, и такой будет, да. Если бы вы так и подумали, я пойду и приготовлю вам место. Там не будет бездомных, да. Там у каждого будет жилье. Сильных, слабых, великих или невеликих. Это Господь обещает. Не правда ли это прекрасно? И там не надо нам будет миту платить или что-то там делать, или так, сегодня из этой квартиры в другую, там меньшую, большую, мы там основательно, там не надо будет переезжать, ничего это делать. У нас будет жилье, и мы будем там славить и видеть нашего Господа. Это... Я думаю, это прекрасное обетование, да. И он говорит, да, как он говорит, вот э, в последних стихах, которые я прочитал, да, «И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Если, может, может ли еще быть большим обетованием, чем это, и радостнее, да. Он Господь, «Я приготовлю, приду и возьму вас». Да? Вот это, вот это утешение, огромное утешение для нас всех, да? для всех верующих. Я хотел бы сказать, верующий христиан, хотел бы давать. Он не говорит о всех в мире верующих. Да? Мало ли кто в какую ересь верит. Да? Он только придет за своими. Кто уверовал в него. Следующая причина, третья причина. Это мы прочитаем Иоанна 16,7. Иоанна 16,7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вопрос «утешитель». Это мы прекрасно знаем, и мы скоро услышим, да, через 10, немножко через неделю, день Пятидесятницы, кто такой утешитель. Да? Это Дух Святой. Господь прекрасно понимал, что э, учеников это бы очень устраивало, да, что Он вместе с ними был. Да? Потому что они так привыкли к Нему, да, и Он видел, как они привязались, без Него ходили кругом, И для них было это удобно, другого они себе и не представляли. Господь всегда с нами, учит нас, показывает, ходит. Они другого себе не представляли. Хотел бы напомнить один пример из Матфея 16, 21-22. Это пока я буду открывать, я... я, Я расскажу так немножко, как это случилось, да. Вот Иисус э, разговаривает и говорит о том, что э, скоро Ему должно случиться, что Его миссия – это на Голгофе, 16.21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему ему должно идти в Иерусалим» и много пострадать от старейшин, и правосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И что же произошло дальше, да, мы читаем. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милости в себе, Господи, да не будет этого с тобой. Посмотрите, какой вежливый Петр, да, он не стал при всех говорить Иисус это, это, это он быстро сообразил, если он будет убит, то, то что с ним и, и с другими будет, да? Он быстро просчитал, если руководитель любит, то и нас ждут проблемы. Он его, учитель, разговор есть, пошли в сторонку, так и так, да? Почему так? Ты, ты будь, и дай, как он начинает говорить, будь милости к себе, да? Как он да, вежливый и правильно называет, да. Да не будет этого с тобой, вот и все, да. И печать поставил, да. Подумай, да, над своим поведением, типа, да. Но они не предполагали, да, что Он будет, они, ученики, будут оставлены Господом. Да? И Господь убеждает их, да, что Его уход это не зло. Это не зло, это не оставлены вы теперь на произвол судьбы, на растерзание э, первосвященником и, и всем их подручными. Подручным. Это добро. Это, это большее приобретение для вас. Он говорит им, да? Он говорит, что телесное отсутствие будет полезнее его присутствия. Это и понятно, да? Для нас сегодня это и понятно. Потому что, когда Иисус был с учениками, Он мог только там, где Он здесь был, Он только мог находиться в одном месте. А что же с другими? Те, которые уверуют, которых Он знал, для чего Он пришел, не только чтобы вот эта группа галилейских э, людей, которые из Галилеи, всех там разных профессий, да? Только они уверовали, а... У Господь шире взгляд, Он, он, он думает о, о всей планете, Он пришел не только Иудея спасать, весь мир, весь мир лежал возле. Он должен был спасен. Конечно, они бы, они бы предложили бы какие-то варианты, Господи, мы сделаем термин по всем городам, ты будешь ездить и, и рассказывать, и, и люди будут видеть, И и обращаться к тебе будет, ну, как сегодня иногда делается, не правда ли? Ездят, шоу какие-то устраивают, и люди там идут толпами, миллионами, в большом исчислении, да, и обращаются, да. Но, он говорит, так не пойдет, да. Я не могу быть во всех местах, я пошлю вам другого утешителя. Духа Святого, у которого функций намного больше, он может быть в одну секунду здесь и везде, потому что он Дух Святой. Нам, наверное, сегодня так немножко сложно, да, но мы понимаем, что Дух, он везде распространяется, да, если такими простыми словами. Телесное присутствие Христа могло утешить только маленькую группу. Группу вот этих галилеян. Но Дух Святой, Он может утешить всех, всех верующих, одновременно. Понимаете? Мы нуждаемся в таком утешителе. Сколько у христиан в жизни выхождений каких-то различных проблем. Как обратиться, да? Только когда Господь вошел, пошел на небеса, и теперь посредством Духа Святого Господь может, да, утешать, и и Дух Святой может быть утешителем, непосредственным утешителем, так сказать, последнее звено от Иисуса Христа. Так как Иисус Христос – вторая личность Божества, а Дух Святой – третья, В этом и и для нас большое преимущество и благословение, что мы имеем утешение, имеем водительство, имеем благословение от Христа. Если еще бы хотел как раз это вернуться назад, благословению, если мы благословляем, мы говорим добрые слова своим детям, знакомым, но благословение Господа – это не только слова, Это сила. Он силу дает в благословении Иисуса Христа силой и мощь, которую нам как порой как много не хватает. И вот мы дошли до этого момента, снова вернулись, как Александр уже прочитал, в деянии апостолов ученики стояли и смотрели. Смотрели на небо. Это, я еще раз прочитаю, да, сказав все ее, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали два мужа в белой одежде, и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от, на... от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Писание э, не оставляет нам тему для размышления, что же же испытывали ученики, когда они вот так э, стояли и смотрели, когда Иисус возносился. Но мы э, читаем, что они спокойно на это реагировали, как будто они уже много раз это видели. Возносится Господь, благословляет их, ну, мы видим, не было какой-то страха или испуга, это как это так, да? Это, это все-таки для них было неожиданно, так же и неожиданно, я думаю, и для нас было бы, если бы вот если вы один в комнате или где-то, да, и появился ангел, и мы читаем, да, такие случаи в Писании, когда ангел явился, и, и страх появлялся, когда это естественно, ты знаешь, что никого нет, и тут кто-то появляется. И вот ангелы, появляются тут два ангела, и, и утешает их, да? они смотрят, конечно, мы можем предположить, что у них, конечно, тоска была на сердце, да, Господь уходит, что теперь мы остаемся? Это же было просто с ним ходить рядом. И благословенно, да? Им, им ничего не надо было думать, да? Им не надо было принимать решение, да? Как в нашей жизни э, нередко лежит э, такой момент, где надо предпринять, и срочно предпринять, и, и, и предпринять, чтобы не было ошибок, да? Чтобы потом не, на, не надо было исправлять. И и вот здесь, и они прекрасно понимали, Господь возносится, они остаются одни. Я бы сказал, они остаются сиротами, да, все. Их, лидера, за которым это было, они как за стеной, да. Ну, может быть, Петр иногда подсказывал, как нужно лучше делать, да. Но все остальные, да, для них это было спокойствие, они и рассчитывали, что теперь, о, теперь, и всегда так будет, да. Но вот здесь Господь уходит, Но и страха у них не было. И мы видим дальше, что произошло от Луки, мы читали. Они пошли с радостью домой. Они с великой, не просто с радостью написано, помните, с великой радостью они пошли. Да. Это, Это, наверное, незабываемое событие. Интересно, может, вы знаете, я не встречал, допустим, при чтении или каких-то разговоров, я еще ни разу не слышал нападок на вот это, на вот это событие да, со стороны атеистов или других, да, чтобы они отрицали или какими-то язвы язвами э, подкидывали да, язвы подкидывали в это, в это событие. Это не могло быть или чего? Это настолько... Э, да, Откровенный факт, да, что, наверное, у них ирты не открывались, да? когда они читали это. Они не могли возразить, я, по крайней мере, не слышал, чтобы кто-то возражал вот этому факту, что Иисус поднялся и, и, и был унесен в небо. В заключение я хотел бы еще прочитать один стих, о котором мы говорил Марка, 16 глава, 19 стих. 16 глава, 19 стих. Марк пишет одним, вот это все, одним стихом всего пишет. о чем и говорит Лука э, в Деянии Апостолов и в Евангелии, э, Лука описывает одним стихом. «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога». Да, знакомый нам стих. Так коротко и очень емко, не правда ли, да? Понятно все. Побеседовал, дал наставление и вознесся на небо, и восел отысную Бога. Господь Иисус Христос теперь там, теперь отысной Бог. Это значит по правую сторону э, Бога. Что это означает? Это значит, Тот, кто по правую сторону э, из источников это нам известно, да, тот, кто имеет э, безграничную власть в нашей Вселенной. Он имеет безграничную власть и почет и уважение среди всех ангелов, да? тот, кто сидит по, по правую сторону. И вот это, вот это торжественное расставание, да, конечно, она и сегодня тема для наших размышлений, да? Но я хотел бы сказать, что это оно не было... Где-то можно же сделать это было и в темноте, да? Чтобы никто не видел, сказали... Или Вы знаете такую систему оповещения ОБС, да? Есть смс, есть ОБС, да? Одна бабушка сказала, да? Но такого не было, да? Это было в открытую. Все. Все знали и все видели, да? Не по каким-то слухам. Все видели, и, и это э, действительно э, подтверждено писанием, это под, подтверждено свидетельством христиан. Господь сел в Одесную, Бога. Если христиане не видели, как воскрес Иисус Христос, как он восстал, восстал из гроба, они увидели только живым то вознесение, они видели этого учения и могли всем сказать, да, я видел, я своими глазами видел. Это в этом, в этом наша будущность, в этом наше благословение. Как я сказал, ученики не остались в депрессии, теперь остались одни, они пошли и радовались. Мое пожелание, меня лично, всей нашей церкви, чтобы в нашем хождении, да, в жизни было нашей больше радости, которая прославляла бы нашего Господа воскресшего и вознесшегося в Одесную Бога. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Очень небесный, от всего сердца благодарим Тебя за милость Твою, за долготерпение Твое, что Ты нашел нас в этой жизни, что Ты кропотливо работаешь и сегодня. Скажем из нас благодарность Тебе, Господь, что Ты там, в Одесную Бога, Ты можешь управлять всей планетой посредством Духа Святого. Мы от всего сердца благодарим Тебя и просим, благослови. Благослови лично нас, благослови наше наследие, наших родных и близких, дальних, знакомых, соседей. Благослови этот город, страну, где мы живем. Благослови, Господи, мы умоляем Тебя, чтобы и в их сердцах зародился этот мир, мир э, с Отцом, чтобы он э, восстановился некогда потерянные людьми. Благослови, Господь благослови жизнь, жить вот этой праведностью и, и радоваться в Тебе. Слава Тебе, наш Господь и Бог, во имя Христа. Аминь.